0: Das ist ja wahnsinnig, es ist mir wirklich ins Herz gegangen. Es tut mir fast leid, muss ich jetzt predigen. Ich wäre jetzt eigentlich am liebsten noch gerne in dem Worship drinnen geblieben. Aber mir hören euch ja nachher noch. Ja, herzlich willkommen miteinander. Wir hat heute den zweite Teil von der Predigt, wo ich letzte Sonntag angefangen habe. Oh, jetzt merke ich gerade, ich habe meinen Schaltknüppel gerne. Ich kann den mir vielleicht noch jemand bringen? Oder bitte das erste Bild? Unverkrampfte Evangelisation. Wir sind das letzte Mal gestartet einfach und haben gesagt, hey, irgendetwas ist komisch. Irgendwie ist das F Thema Evangelisation ist so ein Knorz, oder? Wir, merci vielmal. Wir tun das irgendwie, ja, das fällt uns einfach schwer. Und auf der anderen Seite haben wir das angeschaut, wenn wir ein neues Auto haben. Hey, da erzählen wir allen davon, oder? Wenn wir irgendwie... Ja, wie der Manuel, der hat jetzt eine neue Frau und hat gestern geheiratet. Ich glaube, wir tun hier noch einen großen Applaus geben, oder? Gestern ist die Ziviltrauung oder? Aber er wird von seiner Frau erzählen. Er wird sicher nicht das unter einer vorgehaltenen Hand machen. Ja, irgendwie ist das ein bisschen komisch mit der Evangelisation Und wir haben das letzte Mal eigentlich angeschaut und gesagt, eigentlich dürfte die Evangelisation ganz unverkrampft sie weil sie eigentlich aus der Ruhe kommt aus der Abätung herauskommt. Es ist erst wichtig, dass wir mal Jesus kennenlernen, dass wir Jesus entdecken, ihn knüß und überhaupt verstehen, was er für uns gemacht hat, dass wir mit ihm in einer Beziehung sind und wenn nachher unser Herz voll ist, wenn das überläuft, dann wird er mir ganz automatisch vor Freude evangelisieren, das heißt einfach von andere weiterverzählen, was wir erlebt haben. Ich möchte heute ein paar praktische Punkte anschauen und ein paar Sachen noch vertiefen. Und ich habe die Folie das letzte Mal schon gezeigt, aber lustigerweise, äh, als ich das letzte Sonntag mit der Predigt fertig bin, hat irgendwie Gott zu mir geredet und hat gesagt, ja, tu doch das nochmal vertieft anschauen, der Vers Vers 36. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, also innerlich betroffen, er hat wirklich Glitter, weil sie erschöpft, also das Volk ist erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und es ist sehr speziell, Gott hat mir nachher das Wort Liederschaft gegeben und Gott ist ja manchmal wirklich lustig, ich habe das Wort Leidenschaft bekommen, habe über das ein bisschen nachgedacht, bin auf dem, mit dem Velo heimgefahren und auf einmal schwenkt vor mir so ein Boschi ein und auf dem Boschi ist hinter ganz groß drauf gestanden, Leidenschaft. Und dann habe ich denkt, das ist mal wieder typisch Gott, einfach das Humorvolle. Ja, Leidenschaft, ihr hört das schon im Namen, da steht Lieder, drin, oder das Lied, und, aber das ist Gleich auch eine Begeisterung mit verbunden. Also, zum Beispiel kenne ich nicht, leidenschaftliche Sportler. Also, wenn ich zum Beispiel morgens im Winter bei Nieselregen zum Schaffen unterwegs bin, es hat vielleicht vier Grad, gibt es immer noch Leute, die in der Dunkelheit auf der Gurte der also bei so einem Sauwetter, die tun die Lieder für ihres Hobby. Und genauso ja, ist es auch für uns wichtig mit der Liederschaft. Wir haben vorher in der Worship-Zeit im ersten Lied gesungen. Ja, wir möchten unser ganzes Leben für Jesus herraga Aber hey, was singen wir da eigentlich? Sind ihr euch das bewusst, was ihr da singt? Also, habt ihr die Liederschaft wirklich, dass ihr euer Leben für Jesus herraga so wie er das Leben für uns herangeht hat? Wir haben das letzte Mal noch das angeschaut. Ihr mögt euch vielleicht besinnen, die, wo da waren, oder? Das sind die 21 äh, koptischen Christen, die vom islamischen Staat einfach ermordet worden sind. Oder? Und dieser Matthew aus Ghana, dem haben sie gesagt, hey Kaschka, du bist ja nicht einer von denen. Und er hat gesagt, hey, hier geht es um Jesus. Ich möchte mit meinen Brüdern für Jesus sterben. Die sind in der Tod gegangen. Oder? Das ist echte Leidenschaft. Also keine Angst, dass jetzt nicht von euch gerade äh, erwartet. oder? Und Jesus weiß auch, was er jedem kann zumuten. Aber ich glaube, wir müssen heute den Blick noch ein bisschen mehr öffnen, für nicht nur das irdische Leben, sondern auch wirklich äh, für den Aspekt von der Ewigkeit. Wir sind sehr fokussiert aufs irdische Leben. Wir beschäftigen uns mit sehr vielem, ja, ich sage unnütze oder überflüssige Sachen. Wir machen uns extrem viel Sorgen. Wir sind extrem in Sachen involviert, die eigentlich, wenn wir den Ewigkeitsaspekt haben, völlig nutzlos sind. Jesus hat für uns Leidenschaft gehabt. Es hat ihn duret, wo er das Volk gesehen hat. Das ist ihm Zmitter durchs Herz. Und was besonders ist bei Jesus, Jesus hat eine vor allen Dingen für die Zerbrochenen, für die Einfachen, für die Bedürftigen, für die liebenden Menschen. Und das ist wirklich ein Charakterzug vor Gott. Auch Gott hat nicht sich das größte und mächtigste Volk ausgesellt, wählt, sondern das kleinste oder das kleine Volk Israel, das, wo immer wieder eine aufs Dach gekriegt hat, wo immer wieder in Gefangenschaft ist gerade. Das ist das Volk von Gott gewesen. Und das ist einfach im strengen Gegensatz zu der menschlichen Macht, die einfach so anders ist, oder? Die menschliche Macht, das heißt Regieren, darüber herrschen. Der meisten Regenten ist das einfache Volk die Bedürfnisse völlig egal. Da geht es nur um mich und wie kann ich noch mein Reichtum und meine Macht noch mehr steigern. Und ihr merkt, das ist einfach im diametralen Gegensatz zu dem, was Jesus für uns gemacht hat. Oder Jesus hat für uns ein Leben gehabt. Der hat nie über uns herrschen aber er hat uns einfach wollen helfen. Und die Not, die ist Jesus mitten durchs Herz gegangen, wo er auf das Volk geschaut hat. Oder er hat gesehen, fördergründig ist dort Armut, dort ist Erkrankung. Sie sind damals vom Volk, äh, oder von den Römern, sind sie beherrscht worden. Aber das, was ihn noch viel mehr betroffen hat, ist eigentlich, dass sie ohne Hirte sind, dass sie eigentlich umhergeirrt sind, dass sie keinen Glauben haben, keine Zuversicht. Sie haben sich einfach irgendwie ziellos durchs Leben durchgeworstellt. Jesus sieht in das Elend inne und er sieht, eigentlich, und das ist das, das Große und Tolle, und ich hatte das letzte Mal schon gesagt, er sieht das in dir, wozu er dich geschaffen hat. Leider stehen wir uns in vielem oft selber im Weg, oder? weil wir falsche Werte angenommen haben und weil wir eigentlich auch eine falsche Sichtweise von unserem Leben haben. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel bringen, unsere sichtwiese und das ist so eine typische Aufnahme von dieser, von derer Zeit oder das ist so eine Wanderung gesehen, wo ich neulich im Gantrischgebiet gemacht habe. Ihr seht, man sieht da vorne ein paar Bäume und dahinter kommt schon die nächste Regenfront oder und es äh, fünf Minuten später regnet's dann und praktisch unweit von derer Stelle kommt nachher Gottes Perspektive, der Regen ist dora und auf einmal seht ihr den Wald vorne, aber das ist das, was wo wir menschlich sehen, aber Gottes Perspektive ist viel größer. Oder der sieht die saftige grüne weiter dahinter, der sieht die Berge dahinter. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, mehr in Gottes Perspektive zu denken über unser Leben und dass wir das Ganze bisschen sehen. Und das ist etwas, wo wir uns können, wie A-Trainieren, indem wir wirklich in der Bibel lesen und indem wir Gott auch fragen: Wenn ein Mensch vor uns sitzt, Gott, was ist deine Perspektive für den Mensch? Ist das nur dass der jetzt da suft, oder ist da sind da nicht Perler in dem Mensch verborgen, wo es darum geht, sie freizusetzen? Jesus sieht voll Erbarmen zu uns. Er möchte unser Gute Hirt sein, und zwar nicht, um uns zu befehlen oder zu beherrschen, sondern er ist derjenige, wo der das eine verlorene Schaf sucht. Er ist der, der dich auf die beste Weit bringen wird. Und Jesus selber hat enorme Leidenschaft für uns. Eine Leadership, die bis in den Tod ist gegangen. Und ich glaube, die Sichtweise von Gott in seinem Riech ist immer, Jesus will immer das Zerbrochene wiederherstellen und Menschen befähigen, sich zu dem zu wandeln, wie Gott sie geplant hat. Ich sage es nochmal. Jesus will immer das Zerbrochene wiederherstellen. Und Menschen befähigen sich, zu dem zu wandeln, wie Gott sie geplant hat. Nun, wir haben letzte Woche auch gesagt, im Vergleich zu, die Ewigkeit ist ziemlich lang im Vergleich zu unserem kurzen, ewigen Leben. Und es darf uns wie nicht egal sein, was unsere lieben Nachbarn neben uns machen. Sondern, ja, wir haben irgendwo, es ist ganz natürlich mit eine Verantwortung für unsere Menschen in unserem Umfeld. Und äh, der Paulus und im Römerbrief steht, wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und genau das ist das Thema und jetzt gehen wir in unserem Ursprungstext im Matthäus 9 wieder. Und da kommt etwas, wo mich sehr, sehr überrascht hat und wo mir wirklich neu ist gesehen. Dann spricht Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Die Ernte ist groß. Das heißt, es sind weltweit unmenge um Personen, die eigentlich auf Reich von Gott warten. Die berührt werden vom Heiligen Geist, aber es gibt wenige Arbeiter. Und manche haben natürlich vom Evangelium gehört, also viele Leute hier in der Schweiz haben mal irgendwie etwas davon gehört, aber häufig ist das oft ein verdreites Evangelium, oder? Sachen sind auch aufgrund von Fehlern in der, in der Gemeinde, in der Kirche, auch von verknorzten Christen vertreibt worden. Dieses Evangelium der Freiheit, aber das, dass Jesus das zerbrochene Wort gesund macht, das ist häufig nicht in den Köpfen, sondern es ist häufig, das muss und du darfst nicht, das ist in den Köpfen. Aber das ist gar nicht das, was Jesus wort. Interessant ist, dass es hier nicht heißt, betet endlich, dass das Korn reift und die Ernte parat ist. Das heißt es nicht, sondern das heißt, die Felder sind reif zur Ernte, aber bittet um Arbeiter. Und das seit Jesus selber, als er eigentlich in einem Berufungsprozess ist, vor seinen zwölf Jünger. Er selber hat in derer Zeit die ganze Nacht auf dem Berg verbracht und bettet. Also er selber tut das auch befolgen. Er bittet darum, dass Gott seine Arbeiter dort freisetzt. Und anschließend hat er die Jünger erwählt. Gebet ist wichtig, dass mir um diese Arbeiter bettet, die aber diese Vision vor Gott gesehen, oder? Das sind die Arbeiter, die nicht nur der Wald sehen und das Weg, sondern drüber, außer die Hügel, die kommen, die saftige Weide, die in der Ferne sind, die das sehen, was Gott vorbereitet hat. Im Originaltext heißt das nicht Arbeiter senden, sondern also das Wort heißt Eckballein und es bedeutet, außer katapultieren, außer Das ist ein Kriegsausdruck, oder? Das heißt, die Arbeiter, die werden wie rausgeschleudert, ohne Zagen, ohne Zaudern. Die sind voll Engagement im Krieg, oder? Und das sind Leute, die einfach in ihrer Berufung etwas machen, wo sie den Platz einnehmen, wo Gott ihnen öffnet. Für mich ist das wirklich neu gewesen. Mich hat das früher Hast du ein genervt, als ich das gelesen habe? Nein, mir denkt, ja, warum seid ihr eigentlich Jesus nicht? Hey, spucket in die Hand und auf geht's, los, gönnt ihr los. Seid ihr nicht. Er sagt, betet. Und ich glaube, auch für uns als Quelle, für unser Umfeld ist das wichtig, dass wir aus der Ruhe rauskommen, aus der Arbeit rauskommen und aus der Fürbitte, dass wir aus dem Gebet die Evangelisation startet. Natürlich gibt es auch ganz besonders berufene Leute. Also wenn man denkt an einen Billy Graham, oder der hat wirklich sein ganzes Leben vor Gott niedergelegt. Ich habe das vor ein paar Monaten ja mal verzählt, ein bisschen aus seinem Leben, oder der Billy Graham, wo sehr reflektiert ist, wo sehr studiert hat. Auch ich darf ja mich nie irgendwo in einen Gefahrenbereich inne gar wo der Teufel mich versuchen versuchen, wo seine Finanzen ganz klar geregelt hat, wo wirklich Sachen festgelegt hat, wo auch nie allein unterwegs ist, sondern immer mit anderen Männern, die ihn reflektiert haben. Die sind immer im Gebet Das ist immer ein ganzer Trupp von Leuten und man hat ihm ins Leben auf Das ist ihm ganz wichtig Wir müssen uns nicht unbedingt mit dem Billy Graham-Messer. Also es ist cool, gibt solche Leute. Und das ist auch nicht unsere erste Perspektive, dass wir jetzt ein Billy Graham werden müssen. Aber ich glaube, wenn wir beten für Arbeiter stellt sich natürlich schon automatisch die Frage, was ist auch mit uns? Und es wäre ein bisschen komisch, wenn wir sagen, ja, ich delegiere mal das alles andere. Also auch wir haben in unserem Umfang Umfeld vielleicht Aufgaben, wo wir durftet übernehmen, aber das sind vielleicht kleine. Und Gott ist ein Gott, der euch nie überfordert. Also ihr müsst jetzt nicht denken, wenn ich jetzt evangelisiere, werde ich übermahnt von der IS umgebracht. Gott mutet euch das zu, was ihr werdet können, tragen. Gott kennt jeden von euch. Aber es ist gleich erstaunlich, möchte Gott uns immer beteiligen am Bau von seinem Reich. Er möchte, dass das Reich Gottes, oder? Wir, wir beten das ja im Vater uns, oder? Dein Reich komme so im Himmel wie auf Erden, oder? Im Himmel, glaube ich, ist Gott schon zuständig, aber auf Erden, da möchte er uns einfach der biha liebe Leute, oder? Der möchte uns der biha dass wir sein Reich bauen, dass wir die anderen erzählen, hey, Gott möchte hier wiederherstellen. Gott möchte gute Sachen machen. Und je mehr ihr in der Bibel leset, merkt ihr auch im Alten Testament, wie eigentlich von Anfang bis Ende alles vor Gottes Güte geplant, durchgeplant ist. Gott hat immer, immer nur das eine wölle, dass uns Menschen es gut geht. Oder? Und er sieht traurig auf uns aber wenn wir uns immer wieder in irgendwelchen Mist verstricken. Ja, dann ist der Berufungsprozess weitergegangen, oder? Und äh, Jesus hat nachher, seine die zwölf Jünger berufen, gab ihnen Vollmacht, oder? Das ist der nächste Schritt, oder? Erst das Gebet, dann das Beruf für sie. Vollmacht, böse Geister auszutreiben, alle Krankheiten und Leiden zu heilen, im Namen der Apostel sind diese, oder dann hat er die, die Namen aufzählt, das Wort er mir jetzt hier nicht im Detail anlogger, hat ihn nachher gesagt, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst sollt ihr es weitergeben. Beschafft euch kein Reisegeld, weder Goldstücke noch Silber noch Kupfergeld. Besorgt euch auch keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, keine Schuhe, kein Wanderstock. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf Unterhalt. Und wo sie euch nicht aufnehmen und nicht anhören wollen, da geht aus dem Haus oder der Stadt weg und schüttelt den Staub von den Füßen. Ich möchte äh, in den Berufungsprozess das, Ich habe mich in der letzten Woche Gedanken darüber gemacht, warum hat eigentlich Jesus nicht Leute aus den Pharisäern berufen? Oder? Mit den Pharisäern ist Jesus relativ hart umgangen Und eigentlich sind ja das die Leute, wo die, die Hüter von Gottes Wort waren. Und Jesus hat die nicht berufen, sondern er hat seine Jünger berufen. Was sind das für Leute? Das sind eigentlich ungebildete Leute, einfache Leute. Sie sind sogar vor den damaligen religiösen Führern wirklich verachtet. Also für die Pharisäer sind die Jünger das ist nichts für die, oder? Aber die Jünger haben eine Eigenschaft und das ist eine Eigenschaft, wo ihr leset, die haben mehr oder minder alles stehen und liegen lassen. Die, die haben alles aufgegeben und Herrn Jesus vertraut und sind ihm nachgefolgt. Das Schöne ist, wenn wir das lesen, die Jünger, die haben auch immer wieder versagt. Also das sind nicht die perfekten Menschen. Und das ist das Coole, dass Jesus mit uns sein Reichwort baut, mit all unseren Fehlern und Unzulänglichkeiten. Aber Jesus hat mit ihnen können bauen, weil sie völlig von ihm sind, abhängig waren. Die Jünger haben losklar und vertraut. Und die Pharisäer auf der anderen Seite sind gelehrt, aber sie sind selbstgerecht. Sie haben das hartes Herz Und ihnen sind religiöse Regeln wichtiger als die Wiederherstellung von Menschen. Oder ihr mögt euch besinnen, sie haben immer mit Jesus geschoben, weil er ausgerechnet und wahrscheinlich ganz voll absichtlich am Sabbat Leute gesund gemacht hat. Ich möchte an dieser Stelle auch denen in der Gemeinde, auch Leute im Livestream, die jetzt nicht da sind, danken fürs Gebet. Ich glaube, das Gebet, wir haben in den letzten Monaten immer wieder über das Thema gehört, ich glaube, das ist so viel wichtiger, als dass wir uns, das konntet ich da, das Gebet bereitet alles vor. Das Gebet tut, tut die Arbeiter freisetzen, die wir dringend brauchen. Aber es hat noch eine andere Dimension. Wir kennen den Bereich vom Unsichtbaren nicht wahnsinnig gut, aber ich bin sicher, dass mit Fürbitte und Arbeit räumet mir sehr viele unsichtbare Hindernisse weg. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass mir als Quelle die Dimension vom Gebet wirklich mehr entdeckt, dass wir hier drin gönnt und das können ganz kleine Sachen, sein, ganz kleine Schritte, wo ihr gönnt und sagt: Hey, bitte sende Arbeiter. Kehrsatz besteht nicht nur aus euch, die ihr hier innen sondern da hat es hunderte von Leuten, denen es nicht gut geht, die psychisch krank sind, die einsam sind, die keine Lebensperspektive haben. Liebe Leute, wir sind gefragt. Wir dürfen von der frohen Botschaft andere wieder Die Ernte ist riesig. Und interessanterweise... Sehen wir in der Bibel, und das sieht man auch heutzutage immer wieder, es gehen Zeichen und Wunder einher. Aber die Zeichen und Wunder, die können wir nicht aus eigener Kraft irgendwie herbringen. Es braucht die Vorbereitung im Gebet. Und es braucht dazu berufene Leute. Jesus hat für uns der Werk frei gemacht und die Autorität von Gott, die geht auf uns über, wenn wir ihm ganz vertrauen und ihm glauben. Wir haben im Gebet wirklich Autorität, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Aber wie wir vorher gesehen haben, unsere Sicht ist einfach beschränkt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gottes Sicht bekommt für, für die Dinge, für die geistlichen Dinge, wo ablaufen. Ich glaube, Gott hat große Visionen mit Europa, aber er braucht Arbeiter. Und es ist wichtig, dass mir die Vision von Gott übernehmen und für Arbeiter beten und auch diese Arbeiter unterstützt. Es ist wichtig, dass man nicht aus eigener Kraft oder aus falscher Motivation jetzt startet zu evangelisieren. Wenn du das Gefühl hast, oh, ich muss jetzt evangelisieren, damit ich Jesus gefalle, dann bist du auf dem Holzweg. Mach es nicht. Für eine Berufung wirst du ein innerliches Drängen spüren. Es wird automatisch gesehen. Du wirst spüren, mal, dem Fritzli, der mir gegenüber sitzt, der braucht das Evangelium und dann fängst du an, dem zu irgendetwas zu erzählen. Wir werden, wie man das praktisch macht, nachher noch ein bisschen anschauen. Ihr seht in der Bibel, was passiert, wenn jemand wirklich berufen ist. Zum Beispiel der Petrus, oder der heilige Geist ist gekommen. Der Petrus ist aufgestanden und hat als einfacher Fischer, der noch nie eine Predigt gehalten hat, hat er eine Predigt gehalten und wir lesen in der Bibel, es haben sich hunderte von Leuten gerade bekehrt. Und liebe Leute, das ist bei euch auch möglich. Und ich wünsche mir das, dass aus unserer Reihe hier, aus der Quelle, Leute, die im Moment denken, ich bin schwach und ich schaffe nicht ich krieg nichts auf der Reihe. Ich wünsche mir, dass ihr mit dem Segen von Gott erfüllt werdet, dass ihr aufsteht, dass ihr Verantwortung übernehmt und Gott wird euch die richtigen Worte ins Mul geben oder wird euch zu etwas tolle Berufe. Seid mutig. Dort, wo ihr jetzt sind, ist nicht unbedingt der Platz, wo euch Gott reingestellt hat. Da ist möglicherweise viel Größeres. Tue einfach los. Stellt euch zur Verfügung. Ich kann euch selber ein Beispiel erzählen, was mir mal in Afrika passiert ist. Sorry für, ich entschuldige mich bei denen, wo das schon mal haben müssen hören. Aber ihr wisst ja, Beatrice und ich, wir gehen öfters nach Afrika und es ist dort mal so eine Pastorenkonferenz und äh, man hat mich dann auch gebetet dort zu predigen und ich habe eine schöne Predigt vorbereitet, hat es also ausdruckt ausgedruckt, wie heute auch, oder, mit, mit da so etlichen Seiten und bin der gehockt, mein Vorredner hat predigt und dann redet wirklich Gott zu mir, leg die ersten vier Seiten von dem Manuskript auf die Seite, brauchen wir Oder das ist ein bisschen ecklig, oder? Weil ihr wisstet, in Afrika, also wenn du da nur fünf oder zehn Minuten predigst, bist du ein schlechter Prediger, oder? Bei den Afrikanern es ja immer Stunden, oder? Die Predigten, oder? Die sind ewig in der Kirche und das muss immer sehr lang sein, habe ich das Gefühl, sonst ist es schlecht, oder? Und auf jeden Fall bin ich nachher auf die Bühne und das ist unglaublich ergriffen gesehen und ich habe manchmal jetzt noch wirklich Tränen in der Augen, ich bin so berührt, wenn ich an das denke, wie nachher Gottes Geist mich durch diese Predigt durchgeführt hat und wie, wie, wie nachher einfach, ich habe gespürt, da ist Sägen drauf und der Heilige Geist zeigt jetzt genau das, wo er hat wollen durch mich. Aber ich bin, bin nicht der tolle Frank gesehen, sondern ich bin einfach nur ein Gefäß Und ich glaube, Du ein bisschen von euch selber wegschauen, aber tun euch wirklich Gott zur Verfügung stellen. Und so, unter uns gesagt, es ist ein Geheimtipp. Kommt mal mit auf Afrika. Es kennt euch dort niemand. Ihr habt ganz neue Freiheiten. Ihr könnt wirklich Sachen ausprobieren, ohne dass die Leute sagen, uhulu, uh, uh, mal der, sondern ihr könnt wirklich dort mal ganz frei. Sie und euch la Bruch vom Heiligen Reich. Also wenn ihr Interesse habt, kommt doch auf Beatrice oder mich zu. Wir werden im November wieder gehen. Es ist wirklich eine großartige Gelegenheit, mal etwas auszuprobieren, äh, wo man vielleicht äh, ja, stund über sich selber. Wichtig ist die totale Abhängigkeit vor Gott. Gott rüstet uns aus und wir sollen ganz abhängig von ihm sein. Es braucht nicht immer eine Bibelschule und eine Ausbildung, dass du im Reich Gottes irgendeine Funktion übernehmen kannst. Es braucht wirklich Glaube und Vertrauen. Und Jesus rüstet euch aus. Wenn er gleich eine Bibelschule macht, ist das sicher kein Fehler. Aber primär ist es die Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Ihr dürft wirklich mutiger werden. Ich fordere euch heute wirklich raus. Geht raus. Fragt Gott, hey, was ist dran? Wem kann ich dienen? Wo kann ich so einen kleinen Style beitragen, dass wir Reich Gottes um uns um, umbauen? Ich finde, Jesus ist wahnsinnig realistisch und ehrlich. Ihr könnt heute Nachmittag, wenn ihr Zeit habt, äh, im Matthäus weiterlesen, er sagt dann, hey, liebe Leute, das, was ihr von mir erzählt, das kann auch manchmal heikel werden. Oder? Jesus warnt uns, es ist wie ein Krieg, wo ihr drinnen gönnt. Es kann sein, dass ihr wirklich mit Hass konfrontiert werdet, weil wir Christen sind. oder Und der Hass der kann von Einzelpersonen kommen, der kann sogar von der Obrigkeit kommen oder im schlimmsten Fall, Fall sogar von der eigenen Familie. Aber ihr seid auch, verhaltet euch klug. Und das Wichtigste ist, dass euch Satan nicht verführt. Und deswegen steht hier auch in der Bibel ganz genau: hey, Nehmt keine Geschenke an für euren Dienst, dass ihr nicht durch das Geld vom Satan verführt werdet. Ich komme jetzt nochmal auf so einen Extremfall, oder? Ich, wir haben vorher diese Märtyrer von Libyen gesehen. Das ist das Extremfall. Und das wird, zudem sind ganz wenig Leute berufen. Aber Jesus sagt auch dort ganz klar, nimmt dafür so etwas Stellig und sagt, im schlimmsten Fall können sie euch den Leib töten, aber nicht die Seele. Das ist eine Dimension der Ewigkeit, oder? Der Lieb können wir töten, kann man töten und den werden wir eh irgendwann verlieren. Aber schwierig wird es dann, wenn unsere Seele Schaden nimmt. Und ich komme nochmal zurück auf der Manuel. Ich weiß nicht, ob du dich magst besinnen. Das ist auf dem Geburtstagsfest, Manuel. Du müssen, oder bist du in so einer Halle bis an die Decke hochgeklettert und dann hat sich irgendwie ein Haken gelöst und du bist von der Deli auf den Boden knallt. Gott sei Dank hat er es nicht gemacht, wie wir jetzt sehen. Aber ich weiß nicht. damals hat Erna gesagt, und es hat mich damals, ich weiß nicht, gefühlt ist das schon 50 Jahre her, aber es ist nicht ganz so lang, äh, damals hat Erna gesagt, als Mami, Hauptsache es passiert seiner Seele nichts. Und das hat mich zutiefst damals beeindruckt. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Leib als Seele verderben mag in der Hölle. Oder das heißt, fürchtet wirklich der Satan und der versucht immer wieder unsere Seele zu verderben. Und es ist tröstlich, Jesus weiß ab der ganzen Schwierigkeit und Jesus sagt ganz tröstlich zum Schluss von dem Kapitel, Hey, liebe Leute, eure Haare auf dem Kopf sind gezählt. Der lebendige Gott, der wacht über uns. Ich denke, Jesus freut sich, wenn mir vor ihm weiter erzählen. Es ehrt ihn. Und von daher möchte ich euch wirklich ermutigen, probiert im kleinen Arzt zu fahren. Und jetzt nur einfach zum Schluss ein paar praktische Tipps. Es ist wichtig, dass ihr das Ganze wirklich aus der Ruhe und aus der ähm, Anbetung ausmacht. Dass ihr nicht irgendwie aus dem Evangelisationszwang oder aus einem Krampf ausmacht. Das hat einfach keinen Sinn. Sondern frage doch einfach, das mache ich zum Beispiel so, wenn ich mit jemand in einem Gespräch bin, frage ich manchmal, hey, Jesus, was tut meinem Gegenüber gut? Was braucht der Mensch? Jesus hat oft zwei Leute gleichzeitig weggeschickt. Also es kann sein, dass ihr mit jemand anderem unterwegs sein so etwas zu machen. Das gibt einem ein bisschen Sicherheit und Ergänzung. Ich glaube, wichtig ist, dass man, wie wir vorher gesagt haben, wirklich primär mit dem Gebet startet, dass man wir wirklich betet für Leute, die ausgesendet werden. Es ist wichtig, dass ihr euch, in völliger Abhängigkeit vom Heiligen Geist la führen, dass ihr euer Gegenüber respektiert. Also bitte tüt ihr nicht dort evangelisieren, im Das ist schrecklich. Das ist nie Reich Gottes. Wir lernen uns la führen. Wir sind mutig und klug. Der Heilige Geist wird euch helfen. Man lernt auch die andere Lareden. Wir und sie wertschätzen. Aber es geht immer darum, also ich habe mal so ein, so ein Gespräch geführt mit ihm und ich habe ihn erzählen der hat sehr lang erzählt und ich habe immer wieder der Heilige Geist gefragt und Vater, was soll ich jetzt als nächstes denn fragen? Und dann habe ich ihm wieder eine Frage stellen und das ist unglaublich cool, wir haben miteinander ein bisschen Bibel gelesen und ähm, sehr schnell hat er gemerkt, Wer Gott ist, er hat das wirklich gespürt und hat sein Leben Jesus übergeben. Wir müssen respektieren, wenn unser Gegenüber nicht wort dann respektieren wir das. Dann tun wir nicht einfach sagen, uh, ich muss jetzt weitermachen, sondern es ist wichtig, dass man niemanden bedrängt. Manchmal sind das auch harte Brocken. Oder? Ich ha ich kenne einen jungen Mann, für den bin ich schon sehr lang am Betten, weil ich ganz genau weiß, wenn der Jesus hat, wird sich das Leben so ändern. Der hat x Selbstmordversuche unternommen und hängt wahnsinnig in ganz komische Sachen. Drin. Es ist dort schwierig. Ich bete immer wieder für den. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm etwas anspreche, kommt sofort die Blockade ich kann mich über die Blockade nicht drüber wegsetzen. Es braucht Geduld. Es braucht Geduld und ich bin gespannt, wann ich euch hier mal erzähle, wann die große Veränderung ist Vielleicht werde ich es gar nicht erleben, sondern jemand anderes. Ich weiß es nicht. Und das ist auch wichtig, oder? Ihr seid nicht für das verantwortlich. Letztendlich ist das Gottes Sache und auch ich delegiere vieles der Leuten ab und sage, hey, Frag doch du selber Gott. Wenn es Gott wirklich gibt, dann bin ich sicher, gibt er dir auch eine Antwort. Das schafft einfach eine große Lichtigkeit in der Evangelisation. Wichtig ist, dass ihr euch durch die Liebe leitet, dass ihr nicht anfangen zu argumentieren, weil wenn es emotional wird, ist es komisch. Was ich auch noch wichtig finde, sind Konsequenzen tragen. Was problematisch ist, sagen, ich führe jetzt jemand zu Jesus und nachher ist mir das egal, was aus ihm passiert. Sondern Das heißt, wenn ihr, zum Beispiel habe ich neulich von jemandem gehört, der, hat, der ist auf Trögeler zugegangen hat mit den Trögeln geredet, die haben nachher ihr Leben Jesus übergeben, aber die sind wirklich auf der, auf der Straße gelebt, das hat bedeutet, er hat sie nachher mit sich heimgenommen und hat die daheim in seinem Haushalt integriert. Das kann solche Folgen haben. Aber es ist wichtig, dass Leute, wo mit uns unterwegs sind, dass man die nicht alleine wiederwürsteln lässt, sondern die brauchen Lehre, die brauchen Ermutigung, die brauchen Trost. Weil der Feind wird, wenn jemand sich zu Jesus entscheidet, der wird das wieder wegnehmen. Der wird den Menschen wieder wollen, das, was er gewonnen hat, wieder rauben. Und es ist wichtig, dass wir der Bibel, aber Das ist auch wichtig hier in der Gemeinde. Deswegen ist es ja wichtig, dass ihr auch zur Predigt gehören, dass ihr immer wieder neu ermutigt werdet, in dem Weg als Christ unterwegs um sie. Weil der Find ist um uns immer um, wie, das heißt in der Bibel, wie ein brüllender Löwe, der versucht uns immer wieder Sachen zu stellen. Aber wenn wir uns gegenseitig ermutigen und der Weg gehen, dann kommt es gut. Ja, wir sind, ich bin am Ende. Das Ganze startet bei Jesus, wo einfach die verlorenen Menschen liebt. Und er möchte das Zerbrochene wiederherstellen. Was ich gelernt habe, ist, dass ich in Zukunft mehr für Arbeiter werd bete. werde. Wir haben das letzte Mal gesehen, es ist wichtig, dass wir aus der Liebe und aus der Arbeit unser das Ganze machen. Und dass das nicht irgendein Zwang ist, sondern dass das wirklich aus einer Freude darf. Ihr dürft dankbar sein, sind wir durch den Heiligen Geist ausgerüstet und es langt einfach völlig von Gott abhängig zu sein und dann kommt es gut. Und ihr dürft die Autorität von Gott nehmen, am Reich von Gott bauen. Und ich bin so mega gespannt, wenn wir hier auch erste Zeichen und Wunder sehen, wenn die Heiligen passieren, wenn Leute innerlich gesund werden, wenn aber auch körperliche Gebrecher heil werden. Händ der Mut, mache doch das wieder, gönnt wirklich dahinter. Und ich möchte jetzt wirklich mit dem Gebet abschließen und nachher werden wir noch mal kurz in der Worship gehen. Himmlischer Vater, merci, bist du ein Vater, wo von Anfang an, wo du die schöne Schöpfung gemacht hast, darauf aus war, dass du ein Gegenüber hast, Menschen, wo glücklich sind und Menschen, wo in ihrer Bestimmung hineinlaufen. Du bist ein Gott von der Leidenschaft. Du bist ein Gott, der nicht einfach irgendwie eine trostlose Betonwelt angestellt hat, sondern du bist ein Gott, wo wir staunen über die Wunder in der Natur, die Vielfalt, die Farbe, die Kreativität. Du bist jemand, wo sich über uns erbarmt und wo das Zerbrochene in uns sieht und das Wort wiederherstellt. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns wirst unterstützen, wenn wir am Bau vom Reich wieder schaffen. Und ich darf dich bitten, Heiliger Geist, dass du zu jedem jetzt auch in der Worship-Zeit redest, dass du uns in der nächsten Woche durch begegnen, dass du uns berührst im Herz, dass du uns die Freude ins Herz gibst, die Leidenschaft ins Herz gibst, die wo du, Jesus, auch im Herz hast. Dass wir die Leidenschaft für andere Menschen haben, aber auch die Leidenschaft für dich, Herr Jesus. Dass wir wirklich in der Arbeit können, dich loben und preisen für das, wo du bist, weil du so viel für uns da hast. Und merci ist auf dich verlassen, bist du der Gleiche und wirst immer der Gleiche sein. Und wir danken dir, dass du alles in deiner Hand hast. Aber mehr sie, wortst du uns zum für für Bau von deinem Reich auch brauchen. Und wir haben das Privileg selber auch erhalten, dass wir für die Erntearbeiter sie und ich bitte, dass du uns deine Augen gibst, dass wir nicht nur die menschliche Dimension sehen, sondern wirklich die große göttliche Dimension auch mit dem Ewigkeitscharakter. Dass wir kann mithelfen dass das Zerbrochene wieder umdreht wird zur Ehre vor Gott. Merci, schickst du deine Arbeit und merci, sind auch Arbeiter hier unter uns. Und in Jesu Namen setze ich euch jetzt frei. Ich setze frei über euch ein neuer neue Mut, eine Unerschrockenheit, eine neue Liebe zu Jesus und eine neue Liebe zu den Menschen. Amen.